0: Einfach mal Nein sagen zu Smalltalk. Ja. Und was stattdessen?
1: Big Talk.
0: Big Talk. Weniger Smalltalk, mehr Big Talk. Ja, genau. Ja. Heute Die. mit Martin Kretzel aus Österreich. Ist das ein guter Einstieg? Das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber okay. Doch, du bist jetzt Martin Kretzler aus Österreich. Punkt. Also wir dürfen unsere Zuhörer halt nicht überfordern irgendwie. Du, wir müssen dich in klare, leicht verständliche Schubladen einsortieren. Okay. Wir machen heute eine Folge zu Wien <lacht> und studieren in Wien. Deswegen bist du Martin Kretzler aus Österreich. Punkt. Okay, dann geht es Du bist klar. der erste
1: Ausländer, den wir hier haben.
0: Das heißt hier Ausländer?
1: Nice. Und das ist Folge 30. Das ist unser Special. Geil. Die, Die Ausländerfolge? Ausländer ich glaube
0: nicht, dass wir das so nennen dürfen.
1: Meinst du, ist das nicht gesellschaftlich akzeptabel?
0: Du kannst ja AusländerInnen-Folge äh, nennen, dann ist es wenigstens gegendert. Also.
1: <lacht> wenigstens das. Es ist immer noch ein bisschen rassistisch, aber wenigstens nicht sexistisch.
0: Das wird viel zu kompliziert schon wieder. Ich dachte, wir sprechen einfach so ein bisschen über das Studium in Wien. Wo sind die Unterschiede? Ist Wien eine lustige Stadt? Was ist da eigentlich los mit diesem Akzent? Und jetzt steigen wir ja ein mit Sexismus oder Rassismus <lacht> und ist die Welt einfach zu kompliziert geworden?
1: Ist da,
0: ich ich mein, fühle mich aktuell überfordert.
1: <lacht> ja, willkommen. Tut doch jeder, oder? Ich meine, das ist doch die große Lüge hinter dem Erwachsenensein, weißt du? Dass jeder halt seine Überforderung versucht zu kompensieren. Und alle so sind so, haha, nein, nein, ich habe meine Steuer gemacht. Wie sehr kann mein Leben schon außer Kontrolle sein? Und alle so, Padorekt, oh, direkt, stimmt, fuck, ich muss auch meine Steuererklärung machen. Okay. Ja. <lacht> Und das waren alle alleine zu da Hause. Das ist doch das große Ziel beim Erwachsenensein.
0: Ich hab meine, die Abgabefrist war jetzt ja Ende Juli, glaube ich. Genau, für die Steuererklärung 2019. Und ich habe schon einen Verlängerungsantrag gestellt. Also, mal was. Bis zum 13.9. Und dieser 13.9. rückt auch immer näher mittlerweile. <lacht> das zum Thema das Leben im Griff haben, wenn man seine Steuer im Griff hat. Danke für diesen Vergleich.
1: Hey, meine Steuer macht meine Mama. Also was sagt das über mich? <lacht> ich hab Brief bekommen von Finanzamt am München, weil die Lady was haben wollte zu 2019 und ich musste dann was nachreichen. Und da stand halt einfach in fett gedruckt eine Frist drauf und ich habe dann letztens mit meiner Mama telefoniert und ich so ja, stimmt, ich wollte dir noch sagen, ich habe da Briefe bekommen. Guck auf die Frist und es war halt der 14.8. und Frist war halt der 15.8. Das war aber Freitagabend. Ja, weißt so, doch. Ich habe verkackt und meine Mama direkt so: "Nein, ah, Kind, nein, verflixtes nicht. Ja, Uh, uh,
2: uh. Zum Glück mache ich deine nicht. Steuererklärung.
1: Ja, ich hatte eine Aufgabe an diesem ganzen Prozedere und ich habe es halt voll in den Satz gesetzt. Aber passt schon. Die ja. Babys in Urlaub. Diese Leute, die beim Start arbeiten. Da <lacht> zählen nur,
0: nur Fristen, Kim. Da zählen nur Fristen.
1: Ja, aber die waren maschinell vorgegeben, das macht nichts.
0: Okay. Nachdem wir jetzt die Steuer abgehandelt haben... Hast du
1: schon auf Aufmerksamkeit
0: eigentlich? Äh, vor drei Minuten.
1: Ach, Gott sei Dank, ich dachte schon, ich würde mich umsonst. umsonst mit euch unterhalten. Ja, ja.
0: Das ist doch meine größte Angst. Es geht mir mittlerweile auch so, dass ich mittlerweile Privatgespräche nicht mehr führe, weil ich sie für unnötig halte oder für Verschwendung, wenn man das nicht über Podcast aufnimmt. Weißt du, was ja, ich meine? So. Ähnlich ja, wie wenn man einen voll. Hund hat und ohne Hund spazieren geht. Das fühlt sich auch komplett wie eine Verschwendung an. Jeder Schritt ist dann so, ich muss nachher eh nochmal mit dem Hund rausgehen. Warum laufe ich jetzt ohne ihn? Weißt du, was ich meine?
1: Also, ich meine so Stichwort Gesundheit generell, aber ich glaube, ich sehe deinen Punkt.
0: Also, es ist kein Smalltalk außer für einen Podcast oder wie, um da zu diesem Thema zurückzukommen. Um den Bogen zu schließen, jetzt mal wieder bei Small und Big Talk exakt, ja. Jedes Wort sein. ist verschwendet, wenn es nicht aufgenommen und der Weltöffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde.
1: So. Ich meine, das ist halt eigentlich das Produktivste, was du machen kannst, weil dann kannst du halt so kleine Infos raushauen und jeder weiß Bescheid. Und das heißt, du kannst halt dein, dein Volumen an Smalltalk, das du leisten musst, kannst du halt reduzieren durch einen Podcast. Weißt du, du musst es ganz halt nur einmal sagen und mhm. wenn dich jemand fragt, kannst du sagen, äh, Spotify, Folge 27. <lacht>
0: Das ist fantastisch.
1: Easy, easy.
2: Können wir ja. bitte zum wichtigen Teil können für das Geplänkel, kannst du meinen Podcast
0: hören oder was? Wie es gerade in meinem Leben läuft. Ah, ja, genau. der kommt
1: erst nächste Woche raus.
0: Aber kommen wir jetzt nice. zu dem Wichtigen in dieser Podcast-Folge und das bist du, Martin. Hallo um Martin. Gottes Willen, hallo. Freut mich sehr, dass du äh, heute dabei bist, äh, um die Situation mal zu klären und auch vielleicht zu erklären, warum es hier ein bisschen halt in meiner Wohnung. Äh, ich bin gerade mitten im Umzug. Nächste Woche bin ich in einer neuen Wohnung und alle Möbel sind ja schon abgebaut. Ähm, also das als Entschuldigung, dass es hier vielleicht etwas halt. Und ähm, äh, Martin ist jetzt äh, die Woche und nächste Woche eventuell dann auch noch hier bei mir, äh, weil du in der Nähe deine Diplomarbeit machst am Institut für Genzentrumforschung. Ja, am Institut für molekulare Biotechnologie, nein, molekulare
2: Tierzucht und äh, Biotechnologie, glaube ich. Sag ich ja. ja. Beziehungsweise am Standort Genzentrum. Sind wir schon bei der ersten Besonderheit in Wien, wir müssen eine Diplomarbeit schreiben. Das ist eh das
0: Verrückteste überhaupt, finde ich. Ich meine, jeder einzelne Absolvent aus Wien, Österreich, muss so eine Arbeit schreiben. Die Absolventinnen natürlich auch, aber ja. Entschuldigung, danke für den Hinweis. <lacht> also zusätzlich zu den nicht. Prüfungen
2: noch so eine Facharbeit. Genau, also wir haben zum Abschluss kein Staatsexamen, wie es in Deutschland durch die TAPV ja vorgegeben ist, sondern wir haben unsere Modulprüfung in unserem Vertiefungsmodul, da reden wir vielleicht später noch drüber, am Ende des elften Semesters und dann kommt das zwölfte Semester, was sozusagen geplant ist für die letzten Praktika und unsere Diplomarbeit. Und jeder Absolvent kann nur sein Studium abschließen, wenn
0: er auch diese Diplomarbeit geschrieben hat. War das denn jetzt sehr einfach in Corona-Zeiten so einen Platz für eine Diplomarbeit zu finden? Also bei uns ist es so,
2: dass sich ganz viele schon sehr früh Diplomarbeiten suchen und eigentlich nur die wenigsten, so wie ich, ähm, die Leute, die halt etwas verplant sind, ähm, sich erst was relativ zum Schluss suchen und ähm, auch externe Diplomarbeiten schreiben ist eher selten, hm. ähm, also ich mache meine Versuche hier in München an der LMU und habe einen Betreuer bei uns in Wien natürlich. Ähm, Diplomarbeiten finden während Corona, dazu kann ich nicht so viel sagen, weil alle Leute, die ich eigentlich kenne bei mir aus dem Semester, also die jetzt im zwölften Semester sind oder schon fertig sind, die haben eigentlich schon Diplomarbeiten gehabt vor Corona und ja, ein bisschen schwierig war es natürlich, wenn man hier praktischen Arbeiten hat. Die konnte man natürlich während Corona nicht machen, weil unser Campus auch gesperrt war. Aber Diplomarbeiten finden, da geht es ja eigentlich mehr darum, Betreuer anzuschreiben oder potenzielle Betreuer anzuschreiben, ob sie Themen haben. Und Besprechungen, das geht eigentlich auch gut über Online-Tools. Also das, glaube ich, stellt
0: kein so großes Problem dar. Habe ich das jetzt richtig ah. rausgehört, dass ihr zwölf Semester habt, offiziell? Genau, offiziell. Studienplanung ha. sagt zwölf Semester.
1: Aber wenn du sagst, dass die meisten Leute bei euch, also die machen das an der Uni in Wien. Ja, genau. Aber, aber gibt es dann da so viele Plätze für an den Instituten bei euch? Wie viele Leute habt ihr denn dann so in, in so einem Abschlusssemester?
2: Also wir starten mit guten 200 und ich schätze, dass im Schnitt auch knappe 200 abschließen, also vielleicht 180 oder so. Und wir haben so viele Diplomarbeitsplätze. Also es gibt Leute, die schaffen das bis zum 11. Semester. Das heißt, die sind mit ihrer Diplomarbeit äh, vor der letzten Prüfung fertig und oh. machen ihre letzte Prüfung im Januar und sind, fangen dann im Februar an, als Tierärzte und Tierärztin ah. zu arbeiten. Und dann gibt es dann Leute, die brauchen wegen der Diplomarbeit statt 12 Semester 14 Semester oder 15 Semester. Ja. Also das okay. gibt es auch. Das ist aber, glaube ich, nicht so häufig. Es gibt schon viele, da verzögert sich so um ein, zwei Semester, aber länger
0: eigentlich nicht. Und ja. welchen Umfang hat das Ganze dann innerhalb eines halben Jahres in etwa zu schaffen in der Regel? Also ich glaube, dass die wenigsten
2: im zwölften Semester machen. Das ist gerade ein Thema, weil da gibt es eine Umstrukturierung, die Diplomarbeit soll mehr vereinheitlicht werden und das soll ähm, der Rahmen dazu soll sozusagen angepasst werden, aber aktuell ist es so, dass die meisten Leute das verteilen und schon während den früheren Semestern, also gern meistens ab dem fünften würde ich jetzt mal schätzen, so ab dem fünften schauen sich die Leute nach der Diplomarbeit, viele Leute um mhm. und ähm, dann fangen sie mal an, ein bisschen Literatur zu suchen und ihre Versuche zu machen und dann verteilt sich das so über vier... Sechs Semester, manche schaffen es auch in zwei Semestern. Peu à peu immer so ein genau. bisschen dran zu arbeiten. Okay. Und dann gibt es auch noch viele, die schreiben halt dann noch im zwölften Semester. Aber ich kann jetzt da, also wir haben das noch nie ausgewertet oder eine Umfrage dazu gemacht, aber das, die meisten fangen
0: schon äh, vor dem zwölften Semester damit an. Genau. Okay. Haben wir schon mal den Bereich Diplomarbeit erstmal abgearbeitet? Bist du dann jetzt Diplomtierarzt, wenn du dann fertig bist? Oder wie ist die Betitelung? Also wir können uns einen Titel aussuchen, die Österreicher haben es ja... Königtierarzt, Kaisertierarzt.
2: Also, also in, Österreich, <lacht> <lacht> in Österreich ist man ja zum Beispiel... Kaiserlicher Tierarzt,
0: muss man dann...
1: Ne, ne, das mit dem Pickel haben, weil jemand anders,
0: nevermind. Mit <lacht> dem Witz mit dem Pickel haben, oder?
1: <lacht> Geschichte
0: 100! Ja, ja. Also
2: die ja. Österreicher haben es ja natürlich mit Titeln, da hat jeder gleich mal einen Titel. Und ähm, wir können uns aussuchen, ob wir uns dann Diplomtierarzt ähm, nennen oder Magister Medwet. Ähm, das können wir uns dann aussuchen, ist ja bevor direkt. wir uns so einen Abschluss kriegen. und dann. Da werdet ihr einfach Frage. gefragt, willst du Magister ja. sein? oder? Ja, musst du ankreuzen, glaube ich. Also ich habe es noch nicht gemacht, <lacht> weil ich bin noch nicht so weit, aber ich glaube, du musst auf ein Formular ankreuzen, wie du heißen möchtest. Das sozusagen. klingt schon echt witzig.
1: Magister äh. klingt halt wie so ein epischer Zauberer irgendwie.
0: Magister? Ja, ja
1: voll. Ich. Also würdest du halt dann nur noch mit wallenden Roben gehen dürfen. Weißt du?
0: Unbedingt, ja. Ein Grund nice. mehr in Wien zu studieren und so einen Eichenstab, <lacht> mit dem du...
1: Ah, wird in Wien ganz schön heiß. Mit so und Rom, ich weiß ja nicht. Hm. Ähm, aber ist das dann gleichbedeutend mit einem Doktor, wenn ihr da einen Abschluss habt?
2: Also nein ist das anerkannt? Nein, überhaupt nicht. Also ähm, das ist eher so wie eine... Also früher die Landwirte in Deutschland mussten, das war auch ein Diplomstudiengang, oder die Maschinenbauer, die haben auch Diplomarbeit geschrieben, früher in Deutschland. Und das ist letzten Endes so ähnlich. Oder der Master, wie es aktuell bei den Masterstudiengängen ist, das ist halt einfach zum Abschluss des Studiums, braucht man eine wissenschaftliche Arbeit, aber das hat überhaupt nichts mit Doktortitel zu tun. Also natürlich tut man sich vielleicht ein bisschen leichter, wenn man dann ein Doktorat macht oder ein PhD danach, aber weil man schon mal so ein bisschen reingeschnuppert hat in wissenschaftliches Arbeiten, aber das hat mit dem Doktortitel überhaupt nichts zu tun. Also es gibt auch kein Berufsdoktorat wie bei den Humanmedizinern.
0: Ähm, genau. Also könntest du deine Diplomarbeit quasi aufwerten, weiter im gleichen Gebiet bleiben, vielleicht beim gleichen Betreuer sogar und dann noch eine Doktorarbeit anschließen? Ist das ein gängiges System? Ähm, das weiß ich gar nicht.
2: Also ich glaube nicht, dass das so viele machen. Hm. Ähm, also der Plan bei mir zum Beispiel ist, dass ich so mache, im gleichen Themenfeld sozusagen die Doktorarbeit anzuschließen. Ja. Ähm, also nur, aber, wenn es sich ergibt, Es gibt genau. kein gängiges System. Okay. Also ich kenne schon einige Leute, die haben Diplomarbeit auf der Tierernährung geschrieben, bei uns in Wien, und machen dort dann auch Doktorarbeit. Ähm, aber das sind, glaube ich, die wenigsten. Also es, bei uns schreiben, habe ich das Gefühl, dass
0: nicht mehr so viele Leute Doktorarbeit machen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Meinem Gefühl nach schon noch ein ordentlicher Anteil. Auch wenn ja. viele sagen, äh, auf dem Doktor habe ich gar keine Lust und ich will direkt anfangen zu arbeiten, aber schlussendlich machen dann doch irgendwie recht viele so eine Doktorarbeit äh, mich eingeschlossen. <lacht> Davon hatten wir es ja beim letzten Mal, ne, dass ich jetzt so unerwartet in so eine Doktorarbeitsschiene gelaufen bin. Aber ähm, ich glaube schon auch, dass ein ziemlich großer Anteil Doktorarbeit machen. Prozentzahlen kann ich jetzt auch nicht raushauen, aber es sind schon einige, oder?
1: Ich glaube, es ist halt auch interessant eigentlich zu gucken, ich glaube, es fangen schon viele an, aber es bringt ja nicht unbedingt jeder zu Ende, so, weil es gibt ja auch einige ähm, Doktorarbeiten, die halt dann irgendwie im Endeffekt liegen bleiben, irgendwie wenn es halt in die Schreibphase geht und die Leute halt so schnell in den Job starten oder so, die dann halt irgendwie versanden. Also dann müsste man halt vielleicht auch irgendwie vergleichen, so wie viele Leute anfangen.
0: Und wie viele abschließen. Mhm. Ja. Komplex. Ja. Ja.
1: Aber ja, also gefühlt fangen viele an, auf jeden Fall. Weil es sich irgendwie so ergibt, weil was ausgeschrieben wird. Oder, ich meine, da haben wir in der äh, letzten Folge auch schon super viel drüber geredet. So. Also mein Tipp ist immer noch, das ist so ein bisschen das gewohnte System ist, also in dem man dann halt gleich gerne bleiben würde, bevor man sich dann halt in die große, weite Welt hinaustraut und halt irgendwie gleich wo anfängt. Aber, ja. ja.
0: Jetzt vielleicht, was wir ein bisschen übersprungen haben, am Anfang ein bisschen noch zu dir. Du kommst eigentlich hier aus der Nähe und bist dann zum Studium nach Österreich, genau. nach Wien und hast dort langjährig ich weiß gar nicht, wann du da überhaupt angefangen hast, aber langjährig auf jeden Fall quasi da sozusagen Fachschaft von Wien mitgearbeitet. Und wir kennen uns halt auch hauptsächlich über den BVVD, wo Österreich ähm, mit Wien vertreten ist als beobachtendes Mitglied und bei Abstimmungen dann äh, nach den ähm, Beiträgen der Hochschulstandorte in Deutschland noch der abschließende Satz kommt und Wien. Äh, was, was der Satz denn immer? Stimmt dem auch zu? Irgendwie so, ne? Ja, Wien ist
1: auch dabei oder so,
0: oder? Wien ist auch dabei, ja. Wien ist auch dafür. Und Wien spricht sich auch dafür aus. Jetzt habe ich es. Genau. Also da warst du ja wirklich auch bei vielen MVs dabei. Und ähm, jetzt äh, bist du quasi mein WG-Partner für die nächsten Wochen, <lacht> bis die Wohnung hier äh, abzugsbereit ist. Äh, ja, wie kam es dazu, dass du nach Österreich gezogen bist fürs Studium? Also grundsätzlich war es so,
2: ich wollte nicht in München studieren. Auf der einen Seite wegen dem Studienstandort, das fand ich, weiß ich nicht, so attraktiv. Aber der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich aus der Münchner Gegend komme und ich nicht daheim bleiben wollte. Und ich habe eigentlich mir gedacht, also, man muss ja immer rein, wohin man möchte, und ich wollte eigentlich nach Leipzig oder nach Hannover. Mhm. Und im ersten Jahr habe ich mich dann eben ganz normal beworben, und ich weiß gar nicht mehr, ob Hannover oder Leipzig an erster Stelle stand, und ich habe keinen Studienplatz bekommen. Nona, wer mhm. kennt das nicht? Mhm. Ähm, und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, dass man in Wien auch äh, Veterinärmedizin studieren kann, und dann habe ich mich in Wien beworben, und wir haben einen Aufnahmetest. Das war kein Problem, den ähm, zu machen und dann hatte ich auch relativ zügig meinen Studienplatz und ich bereue es bis heute nicht, dass ich nach Wien gegangen bin, das war eine sehr gute Entscheidung. Es ähm, ist natürlich immer schwierig, das mit anderen ähm, deutschsprachigen Hochschulstandorten zu vergleichen, weil man immer nur an einem studiert, mhm. sage ich, mhm. ähm, aber ich kann jetzt, halt, ohne mit irgendwas zu vergleichen, kann ich sagen, dass man bei uns schon einige Vorteile hat, also klinisch-praktische klinisch Hands-on-Ausbildung, ist bei uns sehr wichtig. Also bei uns darf jeder, der möchte, eine Nasenschlundsonde beim Pferd schieben zum Beispiel mhm. oder einen Katheter beim Pferd stechen. Gut, Rinderrektalisieren glaube ich,
0: ist auf jedem deutschsprachigen Standort kein Problem. Aber Und das mit den Pferden wäre für uns in München auf jeden Fall schon mal schwierig, bei den zwei Pferden, die wir so durchschnittlich in der Pferdeklinik haben. Genau. Aber bleiben wir doch erstmal noch beim Aufnahmeritual. Mhm. Du hast was von dem Aufnahmetest gesagt. Was, was beinhaltet der?
2: Ähm, der Aufnahmetest beinhaltet letzten Endes, ich hoffe, ich bin noch aktuell informiert, zwei Komponenten. Einmal den fachlichen Teil und einmal so einen psychologischen
0: Motivationsteil. Ähm, da bin ich ja überhaupt kein Fan von, von diesen Psychotests. Ich weiß auch nicht, da kann man sich doch irgendwie die richtigen Antwort vorher angucken oder auch sich sinnvoll erschließen. Können sie Blut sehen? Ja, wahrscheinlich schon. Also ja. kann man da wirklich eine Aussage treffen, ob das dann ein guter Tierarzt in sechseinhalb Jahren sein wird oder nicht? Also ich finde, ich finde sowas auch grundsätzlich kritisch, aber ähm, also
2: der wurde mittlerweile ein bisschen überarbeitet, der Test. Aber bei mir wurden Fragen gestellt, die schon nicht schlecht waren. Also ja. zum Beispiel. Es gab oft so Reihungssachen. Das heißt, es waren zehn Statements da gestanden und man musste das reihen. Mhm. Eins trifft am meisten zu und zehn am wenigsten. Und da stand halt dann zum Beispiel, ich möchte mit meinem Beruf viel Geld verdienen. Mhm. Ich möchte, das steht ziemlich weit unten natürlich, wenn ja, man sich damit auseinandergesetzt hat. Ja, aber warum denn? Also
0: das finde ich schon wieder Kacke. Ich meine, es ist doch auch komplett legitim zu sagen, ich möchte ein Tierarzt sein, der so erfolgreich ist, dass er viel Geld verdient und vor allen Dingen viele Mitarbeiter haben darf. So. Ja, aber also ich, ich meine, dann definiert doch die Uni Wien, was für ein Bild du von einem Tierarzt haben darfst und welche Vorstellung von dem Beruf Tierarzt, das so flexibel und vielseitig ist, nicht legitim ist. Also das nervt mich schon wieder, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, aber es, dabei geht darum, es geht ja darum, letzten Endes, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie das ausgewertet wird, weil das sagt einem keiner, das ja, ist auch ja. relativ ununterschluss. Äh, mhm.
2: ähm, aber es geht nur, ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass es nicht an erster Stelle steht. Okay. Weil jemand, der sagt, er möchte primär viel Geld verdienen in seinem Beruf, der dann in der Tiermedizin nichts verloren, weil das der falsche Antrieb ist, meiner Meinung nach. Aber jetzt zum Beispiel auch um, ja natürlich, es geht um viele heikle, heikle Themen, zum ich Beispiel mein, Beruf und Familie Sie ist auch so ein Thema. Ich möchte einen Beruf haben, der sich leicht mit ähm, Familie vereinbaren lässt, das ist, glaube ich, auch so ein Statement. Die Frage ist, wo reiht man das? Hm. Oder, ich glaube,
1: aber das, das sind halt immer so totalitäre Aussagen, weißt du, dass, dass das dann heißt, nur weil du, also ich verstehe, was du meinst, ne, dass man halt irgendwie von einem idealistischen Anfänger ausgeht, den man ja auch haben möchte und wenn man dann in die Berufspolitik guckt, irgendwie auch wieder nicht haben will, aber dass, dass sich das halt, die Prämisse, dass sich das halt ausschließt, also nur weil ich viel Geld verdienen will, also viel ist ja auch relativ, dass ich dann halt nicht in der Lage bin, empathisch auf Tier und Besitzer einzugehen oder dass ich kein Interesse haben darf, eine Familie zu haben, also klar muss man das irgendwie werten, was einem wichtig ist, aber... Das ist schon zu hinterfragen, also da bin ich so ein bisschen Flohs Meinung. Ich finde, das kann auch alles durchaus gleichberechtigt stehen.
2: Ja, ich glaube, die Frage ist, ähm, es ist ähm, ich glaube, der Hintergrund ist, dass eine Vorselektion ein bisschen gemacht wird, dass man keine Träumer ähm, in das Studium aufnimmt, die dann merken, während dem Studium oder spätestens, wenn sie ins Berufsleben einsteigen, dass alles ganz anders ist, weil ja. die Studienplätze ja auch natürlich entsprechend nicht günstig sind. Hm. Aber das stimmt, ich, ich bin da ganz eurer Meinung von wegen Gehalt, besonders was Einstiegsgehälter angeht, habt ihr ja auch schon diskutiert, dass es da Macken gibt, die man unbedingt in Zukunft bearbeiten muss. Aber trotzdem, es gibt ein paar Sachen, die sind in der T-Medizin so, also Rinderpraktiker, und ähm, das ist nicht mit ähm, 9 till 5 job hm. vergleichbar.
0: Hm. Ja, klar, also so ein bisschen Naivlinge oder auch die, ja. die dann eben später potenziell desillusioniert werden, sollen damit vielleicht ferngehalten werden, ja. Aber es bleibt bleib dabei, genau, also wie ja, Motivationstest ja. oder auch so mh, psychologische Tests, gerade so mit Multiple Choice oder eben so Priorisierungen. Irgendwie taugt mir das nicht. Ich, ich verstehe schon, ich glaube, da haben wir doch schon, doch, wir haben schon mal eine Folge ja, gemacht
1: Zulassungsverfahren.
0: Zulassungsverfahren, also da bin ich kein Fan von. Aber ich Vielleicht geht es auch so
1: ein bisschen darum, dass man halt so die Quote der Studienabbrecher runterfährt ne? mhm. und Leute, die halt dann nicht in dem Beruf arbeiten wollen, weil die Realität halt irgendwie auf einmal was Neues ist. Ja. Also abgesehen davon, ob man das halt gut findet oder nicht. Ja, aber.
2: Auf der anderen Seite steht halt äh, das einfache Aufnahmeverfahren mit reinem Abiturnotenschnitt, was, glaube ich, ich glaube, da sind wir alle der gleichen Meinung, dass das irgendwie auch nicht sinnvoll ist. Weil no. nur weil jemand gute Noten in der Schule hatte, besonders in Deutsch, das hat er damit <lacht> nichts zu tun. Also ob ich jetzt, Sport und Rallye. Ob jetzt meine Interfunktion gut ist, das macht mich ja nicht zum guten oder zum schlechten Tierarzt. Mm. Ja. Also Aufnahmeverfahren ist Schwierig. ein Thema. Früher Definitiv. hatten wir zum Beispiel ein Gespräch noch. Ähm, mhm. Das wurde dann letzten Endes ähm, eingestellt, weil es, weil es, ein Problem ist, dass dann die Leute sich einklagen oder die Vergleichbarkeit nicht gegeben ist, mhm. weil es dann immer wieder subjektive, ja. du hast den einzelnen, einzelnen Arbeitsaufwand
0: sind. und ja. musst dann halt äh, vom äh, Gesetz oder vom vom Gericht standhalten. Also ist ein schwieriges, komplexes Thema auf jeden Fall. Äh, und äh, du hast noch gemeint, es gibt noch diese fachliche Komponente. Ist es dann so ein naturwissenschaftliches Basic-Test? Ja.
2: Hm. Also, Sie sagen immer, ähm, Matura, also Abitur Niveau reicht. Und es gibt auch jetzt mittlerweile, früher gab es glaube ich nur Bücher als Literatur, mittlerweile gibt es auch ein, eine Art Skript, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist Biologie, Chemie und Physik. Aber mich haben Sie damals zum Beispiel auch ganz interessante Fragen, ähm, also mir wurden ganz interessante Fragen gestellt, zum Beispiel, also es ist am PC, ähm, zum Beispiel, welche Raubkatze kann ihre Krallen nicht einziehen? Oder... Oder diese, ähm, eine, eine Frage mit einem Wasserstand in einer Badewanne, in der ein Schiff schwimmt und dann sind einmal zwei Metallkugeln in dem Schiff und einmal sind diese zwei Metallkugeln in der Wanne und wie verändert sich der Wasserspiegel oder verändert wow. sich nicht? Also auf der einen Seite schon abstrakte Fragen und auf der anderen Seite halt Fragen, wo man sagt, also Abitur, Wissen ist ja wohl nicht, welche Raubkatze ihre Krallen nicht
0: einziehen ja, kann. Ja, was das angeht, ähm, wir Tierärzte ja. wissen das natürlich, aber vielleicht kannst du noch mal für unsere Zuhörer kurz erklären, welche Raubkatze denn ähm, ja. ihre Krallen nicht einziehen kann.
1: Also für die anderen.
0: Für die anderen. Also das, ist jetzt, das ist jetzt eine Fangfrage, meinst
2: du? Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der Gepard oder der Leopard, aber ich glaube, der Gepard, bin mir nicht sicher. Okay.
1: Ja, Herr, vor uns musst du nicht so tun, als wärst Auf du dir nicht Also wir wissen ja, dass du das zu 100% weißt. dass ähm, ähm, ja.
0: Ja, okay, ja, gut. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja, ja. Entschuldigung, das war ich. Entschuldigung. Okay, cool. Ähm, das heißt, Aufnahme via Test und dadurch... Mhm. Also hat dein abitur -Durchschnitt überhaupt noch einen Einfluss gehabt dann auf die ja. Aufnahme? Schon. Ähm, mittlerweile sind es die zentralmatura fächer Also in Österreich heißt der Abitur nicht Abitur, sondern Matura. Das finde ich eher am geilsten in Österreich. Diese kleinen, aber feinen Unterschiede in der Sprache, was die, die einzelnen Wörter angeht. Da müssen wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja. Aber ja, genau. Also die zentral
2: fächer sind Deutsch, Mathe und Englisch oder Deutsch, und eine fortgeführte Fremdsprache. Also die Infos findet ihr natürlich alle auf der Seite der Wettmet-Uni Wien. Nice. Also keine E-Mail an die Fachschaft, schreckt die aber
0: egal. Oops. Martin, ähm, du bist doch schreiben. so ein
1: offener, charmanter Typ, das würde dich ja wohl nicht stören, wenn da ein paar detailreiche Fragen auf dich einstürmen.
2: Soll ich meine private Handynummer noch angeben? Nein, Scherz. Also bei ja, das
1: haben Flo und ich auch in der ersten Folge gemacht, das macht man so als guter ja. Ja. Ah, Pod, 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 Podcaster.
0: Ja. Das, Podcasterin, bitte. Also bei... <lacht> Bei unseren drei aktiven Zuhörern ist, glaube ich, jetzt nicht zu erwarten, dass, dass du groß viel spam mail bekommst. verdammt! Also die Infos sind immer aktuell für jedes Aufnahmefahren auf der
2: ähm, Uni-Seite zu finden. Nicht, dass ich euch irgendeinen Blödsinn
0: erzähle. Ja, ist alles nachprüfbar, was hier im Podcast erzählt wird. Wie Quellen immer, findet
2: ihr dann in der Bio.
0: Genau, wie immer <lacht> findet ihr unsere Quellen ja. angegeben ja, ja, auf Spotify.
1: Ja, wie gewohnt, ihr dürft uns auch gerne zitieren.
0: Ja, hochqualitativer Investigativjournalismus, ja. wie ihr ja. es gewohnt seid.
1: Ja, Investigativjournalismus, da sehe ich uns auf jeden Fall.
0: Unbedingt. Hey, ja, also ich meine, wir stellen dem
1: Martin ja schon echt unangenehme Fragen,
0: ne? Ja. Als bald ja. werden wir dann auch von Erdogan verklagt.
1: Oh, ja. Ja, hier Aber wird das sowieso ja alles auch, vorgegeben durch Kim's
0: Skript, also, was du zu sagen hast, es kommt eh ja. keiner aus. Ja, alles vorgeskriptet. Alles skriptet, ja. ja. Ist eine Heidenarbeit, muss auch mal alles. auch mal angerechnet werden, was wir hier für Arbeit das ist leisten. Das. Das ist ja. Das
1: ist krass. ja. Ja, was soll ich sagen, Drehbuchautorin, Plan B, gar kein
0: Problem. Aber ich meine, habt ihr wirklich geglaubt, dass wir spontan so wahnsinnig witzig sind?
1: <lacht> Die hohe Kunst ist ja wohl, auch diese gewisse Planlosigkeit halt von vorne weg zu skripten.
0: Ja. Ich
1: will ja kein Eigenlob an mich, und äh, vor allem mich aussprechen, aber...
0: Wenn sonst keiner tut. Das ist
1: großartig. Ja, einfach sich mal selber auf die Schulter klopfen.
0: Genau. Ja. Das ist die Take-Home-Message von dieser Folge. Einfach mal auf die Schulter klopfen. Also wenn ja, du willst genau. damit
2: sagen, dass du eigentlich gar nicht planlos bist, sondern nur so scripted, weil es im Skript so steht, so tust.
0: Um die Feinde zu verwirren. Also, das wäre jetzt Was, auf neu. welcher
1: Seite bist du jetzt gerade? Ah ja, ja.
0: <lacht> okay, großartig. Also haben wir es jetzt geschafft. Wir sind in Wien angekommen, wir haben den Studienplatz bekommen. Ja. Okay, nochmal eine Frage, sehr konkret irgendwie. Kann ich mich in Deutschland für Unis bewerben, nicht genommen werden und im gleichen Jahr noch in Wien anfangen zu studieren? Oder muss ich mich parallel schon anmelden? Das also, ist jetzt ein bisschen zu detailreich, oder? Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher, wie
2: die Fristen aktuell sind hm. oder ob sich da was geändert hat, aber man muss sich auf jeden Fall ähm, für beides bewerben. Ich glaube, dass die Zusage in Wien im ersten Zyklus vor der deutschen Zusage kommt. Ähm, na, mit Corona weiß man das nie in ja. Zeit. Aber also man muss sich auf jeden Fall für beides bewerben. Aber die Anmeldedaten sind ja ähm, über Hochschulstart für die Deutschen und bei uns auf der Uni-Seite für die Wiener Uni zu finden. Ähm, das sollte man so schnell herausfinden so okay. können. Aber ich glaube, also man muss sich auf jeden Fall für beides
0: ähm, anmelden. Ja. Wir haben es ja immer so äh, Wien und Österreich gleichgesetzt in diesem Zusammenhang. Ja. Weil in Österreich gibt es halt auch eine Uni, für, wo man Teammedizin studieren kann. Ne? Das macht es ja auch irgendwie einfacher schon wieder. Derzeit noch, ja. Ach, wird was aufgebaut, oder was? Ja, oh ja hoffentlich. Breaking ist, News.
2: Das, das, die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Konferenz also, für Wien. Die Tiroler wollen ja eine private Universität gründen für den Tiroler... Ähm, männlichen Rinderpraktiker, Alpenpraktiker, oh, oh, ja, das ist, da kriege die ich haben, Gänsehaut, wenn ich das höre. Die, die haben Nutztierpraktikermangel
0: oh, und deswegen ja. wollen sie jetzt so ein, äh, ja. oh krass. Und die Wiener
2: sind ja. so böse, weil die produzieren keine Tiroler Rinderpraktiker, weil die die Tiroler nicht nehmen, weil die halt keine Studienplätze bekommen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aha. Also wie die Wiener Unis halt einfach. Schlimm und schrecklich. Vor allem und die
1: äh, Tiroler äh, Männer offensichtlich. ne? Das ist ja sehr, sehr ja, selektive, genau. extreme Diskriminierung, die da betrieben wird in Wien.
0: Man muss aber auch wissen, dass Tiroler Männer sehr, sehr dumm sind. Das oh,
2: was? hallo, 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 jetzt geht's los. Also wir jetzt wollen jetzt hier keine,
1: keine Nationalitäten sozusagen Alle Fakten mal auf den Tisch. <lacht> Reden wir nicht drum nee, herum. das war auf ihr Geschlecht bezogen. <lacht>
2: Also ich glaube nicht,
0: dass das die nächste Zeit passieren wird, aber es ja. ist sehr stark in der Planung. Das ist wirklich verdammt spannend, was dafür radikale Schritte angegangen werden. Anstatt Arbeitsbedingungen zu verbessern, gründet man lieber eine Privatuni und lässt nur Männer zu. Das ist schon ein krasses Ausweichen von den eigentlichen Problemen. Ein ganz schönes Verdrängen und Verschieben und äh, Fokussieren auf eine gestörte Weltwahrnehmung. Ja, das, das größte
2: ist Problem ist letzten Endes, eine Qualität zu schaffen, weil es gibt nicht ausreichend äh, Lehrende in, den, in allen Bereichen mhm. ähm, und dementsprechend irgendwie eine neue Universität aufzubauen, das ist wirklich nicht einfach und deswegen wird
0: es, wenn überhaupt, ein Qualitätsproblem werden, wenn mhm. es denn mal so weit kommt. Aber, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich glaube auch, wir haben jetzt nicht alle Informationen zur Verfügung, haben jetzt natürlich unsere Späße darüber gemacht, aber erste Meinung eher negativ, würde ich sagen.
1: Ja, also Halt irgendwie eine gute Sache wird äh, und wir dann im Endeffekt dann mehr Tierärzte haben. Ähm, aber ja, der Beweggrund ist erstmal fragwürdig.
0: Ja,
2: manche Stimmen sprechen von Tierärzten zweiter Klasse, aber also es ist ein heiß diskutiertes Thema.
1: Ja, ich frage mich auch, inwieweit weiter so also ein bisschen ähm, elitäres Denken dahinter steckt. Weißt du, dass man jetzt halt vielleicht nicht unbedingt Fan einer neuen Uni ist, ähm, weil das vielleicht halt auch so das eigene Prestige ein bisschen ankratzt? Also nicht nur auf Wien bezogen, ne, sondern auf den ganzen deutschsprachigen Raum. Aber also das ist noch spekulativer als alles andere, was wir jetzt schon hm. gesagt
0: haben. Hm. Okay, okay. Aber aktuell und wahrscheinlich mittelfristig gesehen nach wie vor Wien einzige Uni für Tiermedizin in <lacht> Österreich. Genau. Was natürlich auch seine Vorteile mitbringt, Kann ich mir vorstellen. Wenn ich mir da euren Fachschaftsbus angucke, <lacht> die Hochschülerschaft ist auf jeden Fall ganz gut
2: finanziell unterstützt, oder? Also es ist natürlich was Spezielles, aber nicht nur, weil wir die einzige wettmet sind in Österreich, sondern auch, weil wir keine veterinärmedizinische Fakultät in einer Universität sind. Mhm. Also wir mhm. haben natürlich, außer Veterinärmedizin, das sind ungefähr zwei Studierende, äh, 200 Studierende pro Jahrgang, haben wir noch zwei kleine Bachelor, Biomedizin und Pferdewissenschaften, also Pferdewissenschaften aktuell noch, ähm, und ähm, ein paar Master, noch kleiner, ähm, aber die Meisten Studierende bei uns sind Veterinärmedizinstudierenden. Aber der Witz an der eigenen vetmed uni sozusagen ist, dass unser Rektorat, also das ist sozusagen das Dekanat? Das Dekanat, genau. Die verhandeln zum Beispiel direkt mit dem Ministerium über Gelder. Ja. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Also die müssen nicht mit einem Dekanat verhandeln, was ja, dann mit einem Ministerium verhandelt, sondern unsere Rektorin. Kann direkt sozusagen sich ähm, darum kümmern, dass
0: wir in gewissen ja. Bereichen mehr Geld bekommen. Und das tut sie die letzte Zeit auch sehr gut. Das, das, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Ähm, eigentlich wäre es dann doch das Präsidium. Also euer Rektorat ist unser Präsidium von der LMU zum Beispiel. Uni. Von der Uni. Und das
1: Dekanat gleichzeitig, oder?
0: Nee, aber das, eigentlich ja schon. Also nochmal, ja. um den Unterschied klar zu machen: ja. äh, An den meisten Unis in Deutschland, abgesehen von Hannover, hat man die Situation, dass die tiermedizinische Fakultät ein Unterbau in einer größeren Universität ist und die Leitung von diesem Unterbau, nämlich der Fakultät, der Tiermedizin, ist das Dekanat, welches jeweils nochmal untergeschaltet ist unter dem Präsidium der ganzen Universität. Und ihr in Wien seid halt eigenständige VetMed-Uni und euer Rektorat ist dann halt Dekanat und Präsidium quasi im einen und ähm, hat quasi niemanden über sich intern. Genau. Genau. Okay. Ja, das klingt nach einem großen Vorteil. Ja. Wo wir in Deutschland uns halt auch erstmal miteinander verständigen müssen, so an den äh, zwischen den fünf Unis, bis man zu einem gemeinsamen Ding kommt und die Unis ja oft auch gegeneinander argumentieren und nicht einer Meinung sind, ähm, habt ihr da, glaube ich, einen besseren Draht dann einfach schon zum Ministerium oder eine ein stärkere Position auf jeden Fall. Genau, und da kommen wir auch zum nächsten Punkt gleich.
2: Ähm, soweit ich informiert bin, ist die Basis der deutschen Studienpläne ja die TAPV. Ja. In Österreich gibt es sowas nicht. In Österreich gibt es ein Curriculum für den Studiengang für den Diplom Studiengang Veterinärmedizin und dieses Curriculum wird durch die Universität selbst sozusagen
0: erstellt und verabschiedet. Und das Ministerium hat da doch sicher ein bisschen Einfluss auch drauf, oder? Weil die VetMed-Uni kann doch nicht einfach entscheiden, was wichtig ist für das Land, oder doch? Doch. Oh, es gibt cool. ja anscheinend, ich weiß nicht
2: genau, wie das ist, das ist wieder so ein bisschen eine politische Sache, es gibt anscheinend eine Vereinbarung, dass, wenn wir EAEVE
0: akkreditiert werden... Also kurz nochmal, EAEVE ist die European Association of Veterinary... Of, nein, European Association of Establishments for Veterinary Education. Jetzt haben wir es. Also der Europäische Verbund der... Ähm, Universitäten für tiermedizinische Ausbildung von mir aus und äh, die akkreditieren eben auch Unis, also äh, bescheinigen den Qualität mehr oder weniger. Ist alles ein privater Verein, kein offizielles Organ irgendwie von der EU oder dergleichen. Ähm, wird so ein bisschen gelenkt und geleitet von Briten, ähm, aber ähm, keine Ahnung, weil alles irgendwie akkreditiert und äh, international qualifiziert werden muss, haben sich da alle irgendwie drauf geeinigt, dass man äh, sich gegenseitig besucht und sich Urkunden ausstellt, im Prinzip.
1: Ich denke, es geht ja auch, dass du dann halt zum Beispiel als Tierarzt in
0: Großbritannien arbeiten könntest, ohne da mal eine Prüfung abzulegen. Okay, manchmal bist du recht leise. Ich glaube, den letzten Satz muss man noch mal sagen.
1: Oh, äh, ich glaube, es geht auch darum, dass du dann halt zum Beispiel mit deinem, also dass dein Abschluss in Deutschland halt auch in Großbritannien akzeptiert wird. Also du musst da halt keiner zusätzliche Prüfung ablegen. Du kannst halt in Europa dann als Tierarzt arbeiten. Okay. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber also ich glaub, so, aktuell sind alle deutschen Fakultäten eher EVE zertifiziert
2: Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, weil es dann doch nochmal national geregelt ist, aber ja, das ist so ein bisschen die Qualitätssicherungsbasis. Und bei ja. uns gibt es eben diese Vereinbarung im Ministerium, dass wir EVE -E -E akkreditiert sind, positiv, also positiv akkreditiert sind und damit, ähm, das ist die Qualitätssicherung sozusagen, dass es mit der Ausbildung passt. Okay. Ah, okay. Das heißt, wir haben zum Beispiel die, die Curriculumskommission bei uns entwirft das Curriculum, da sitzen Studierende drin, das heißt, wenn das Curriculum überarbeitet wird, sitzen da Studierende drin und können sozusagen ihre Meinung zu den Umstrukturierungen ähm, beitragen oder sie können auch ähm, anregen, dass
0: irgendwelche Sachen geändert werden, wie das auch uns die letzte Zeit öfter mal passiert ist. Das ist natürlich schon ein wahnsinniger Vorteil gegenüber Deutschland, wo die TAPV, cool. die thc TAP Approbationsverordnung, halt nationale Gesetzgebung ist. Das heißt, um das zu ändern, muss das durch Bundesrat und Bundestag gehen. Und im Vorfeld ist es ein Riesenaufwand, alle Stakeholder und Beteiligten ähm, nach ihrer Meinung zu fragen und das abzuändern. Das ist eigentlich ein mehrjähriger Prozess, an dem wir als BVVD natürlich auch beteiligt sind, aber dann eben nur ein kleines ähm, Zahnrad im ganzen Getriebe sind, äh, wo ihr da ja, deutlich mehr und direkteren und einfacheren äh, Zugriff zu habt, im kleineren Kreis vor allem. Das ist schon echt... Äh, Riesenvorteil für die Flexibilität der Uni halt auch. Ne?
1: Hm.
0: Nicht schlecht, ja. Das
1: ist echt cool. Ne?
0: Ja, und äh, das hast du ja auch jahrelang aktiv mitgemacht, ne? diese ganzen Prozesse, Berufungskommission und äh, Curriculumskommission und was auch immer. Ne? Äh, seit wann bist du da aktiv bei der Hochschülerschaft? Puh, das ist eine gute
2: Frage. Also ich habe 2014 angefangen, dann ähm, bin ich meiner... Also bei uns gibt es alle zwei Jahre ÖH-Wahlen, da gibt es bei uns zwei Fraktionen und ich bin halt äh, dem Aktionskomitee beigetreten, schon im ersten Semester. Und so habe ich dann langsam reingeschnuppert, also schon beim ersten Semester so in die Hochschulpolitik und ähm, wir machen ja nicht nur Politik, wir machen auch Stände und Feste, so mhm. wie es überall ist. Und ich glaube, jetzt muss ich überlegen, ich glaube in meinem fünften Semester bin ich dann in die Hochschülerinnenschaft eingestiegen, erst als stellvertretender Vorsitzender, also das ist sozusagen die Fachschafts die, die Vertretung vom Fachschaftsvorsitzenden glaube ich heißt es auch und ähm, dann nach einer gewissen Zeit habe ich dann von meinem Vorgänger sozusagen den Vorsitzposten übernommen und den durfte ich jetzt zum Glück weil ich mein Studium abschließen möchte mal bald <lacht> ähm, an meine Nachfolgerin die ebenfalls meine Stellvertreterin ähm, ist die Jojo Palmer übergeben genau und über diese Hochschülerinnenschaft ähm, kommt man eben eigentlich überall. Also die Hochschülerinnenschaft ist sozusagen der Ansprechpartner der Universität, wenn es um diverse Kommissionen oder irgendwelche Vorfälle geht. Also zum Beispiel jetzt während Corona, haben wir zum, waren, das Rektorat uns, hat uns halt geschrieben, wir haben das und das zu erledigen, Studienplanumstellung oder Massenausgabe für unsere Studierenden. Mhm. Mhm. Und dann haben wir das eben organisiert. Oder wir haben ganz viel Kommunikation übernommen. Das heißt, wir haben Informationen vom Rektorat oder das Ministerium bekommen und haben die dann über alle
0: Kanäle verteilt. Also im Prinzip also seid ihr, unser Job. Übernimmt ihr die ganzen Fachschaftsaufgaben, aber plus, was bei uns dann halt die Stufe ist, also die Studierendenvertretung was oder auch der Konvent, also was der Zusammenschluss aller Fachschaften an einer Universität ist, seid ihr ja im Prinzip auch direkt gleich mit. Weil ihr habt ja keine weiteren Fachschaften neben euch an der WETMED-Uni. Das stimmt, ja.
2: Also es gibt schon was Studiengangsspezifisches, also mhm. wir okay. haben Veterinärmediziner und Biomediziner und Feldwissenschaftler. Und es gibt schon was Studiengangsspezifisches, das mhm. ist dass die Studienvertretung, das ist einfach in Österreich, gibt es immer eine Hochschülerinnenschaft, die für die ganze Universität sozusagen ist. Mhm. Und dann gibt es Untergruppierungen für jeden Studiengang okay. oder für Vertreter von Studiengängen. Und die machen halt mehr fachliche Sachen, das heißt Curriculumsentwicklung mhm. und ähm, dann Probleme nur, was Veterinärmediziner angeht. Und ähm, wir sind sozusagen für den großen Rahmen zuständig. Aber weil wir eben fast nur Veterinärmediziner bei uns haben oder Großteils Veterinärmediziner, machen wir auch Wettmethemen themen natürlich. Ja. Also Corona-Kommunikation im Rektorat haben, haben wir gemacht. Mhm. Mit den Studienvertretungen zusammen, aber... Genau, wir waren sozusagen der direkte Draht zu unserem Rektorat. Genau. Und der große Vorteil ist noch, wir bekommen über ein in Österreich etabliertes, ein in Österreich etabliertes System ähm, etwas Geld und wir haben zum Beispiel einen Bus, ähm, den wir vermieten können für Exkursionen und solche Dinge. Also, ein Sprinter, ähm,
0: jetzt mal irgendwie. Genau. Wenn ihr euch einen, so einen FC Bayern-Fanbus vorgestellt nee, habt. Nee, nee, so Transit, <lacht> ja. Zurzeit noch einen alten,
2: klapprigen Ford Transit, aber genau. Wird jetzt abgegradet. Wird jetzt
0: abgegradet. Ja.
2: Ähm, genau. Also, wir haben ganz viele Referate, die noch Sportevents machen oder im Bereich Bildungspolitik aktiv sind. Das ist zum Beispiel dann die Verknüpfung zum BVVD. Ähm, genau. Wir haben zum Beispiel einen corona vor etabliert. Ähm, für Studierende, die in finanziellen Notlagen sind, das war auch ein fünfstelliges Volumen. Für Studierende, die eben wegen Corona ihren Job verloren haben oder nicht arbeiten gehen konnten. Voll gut, ja. Genau
0: solche Sachen ja. machen ja. Wo du gerade von Finanzen sprichst, ich meine in der Schweiz ist das ja so, dass alle Kantone, die zwei Swiss universitäten mitfinanzieren, das ist in Deutschland ja tatsächlich nicht so. Da zahlen nur die Bundesländer für diese Universitäten, in denen die Universitäten halt liegen. Also fünf Bundesländer nur zahlen dafür und wir hätten einen ordentlichen Geldsegen, wenn mal eine Gesetzgebung käme, dass sich alle Bundesländer daran beteiligen müssten. Ist das in Österreich auch so, dass da ganz Österreich für euch zahlt? Weil ihr liefert dann ja auch Tiermediziner für ganz Österreich. Also soweit ich
2: das beurteilen kann, ähm ist das eine gesamtösterreichische Finanzierung sozusagen, ja. weil das Geld kommt direkt aus dem Ministerium. Okay. Also es kommt nicht von der Stadt Wien ja. oder so, sondern es kommt direkt vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ja. Und damit, genau, ist es eine
0: gesamtösterreichische Finanzierung sozusagen. Was ja echt sinnvoll ist, ja. Und ihr habt dann entsprechend auch ein gut ja, Budget, sage ich mal, für Diverses, als genau, Hochschülerschaft, ja. Hochschülerinnenschaft. Also die,
2: die Fachschaften bekommen ja in Deutschland
0: nur, soweit ich weiß, relativ kleine Beträge oder bekommen
2: sie überhaupt irgendwas?
0: Äh, über die Stufe haben sie dann eben jeweils ein Budget. Also okay. über, ja. Aber hm. das ist eigentlich auch nicht, nicht wenig. Sie
1: können theoretisch auch noch weitere Gelder beantragen beim Konvent. Ähm, okay. Wenn sie das halt möchten, per Antrag.
2: Mhm. Und der BVVD, der finanziert sich ja zum Beispiel auch ganz eigenständig? Also alles Geld, was ihr sozusagen ausgibt für diverse Veranstaltungen, Vernetzungstreffen und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles Geld, was ihr selbst einwerbt, sozusagen. Genau,
0: wir werden jetzt nicht unterstützt von einem Ministerium oder sonst irgendwie keine öffentlichen Gelder, jedenfalls keine Steuergelder. Ja. Genau, also das ja. ist
2: bei uns ähm, anders. Es gibt, man muss einen ÖH-Beitrag zahlen. Das als sind, Student? Als Student, ja. genau. Also wir haben keine Studienbeiträge, außer man studiert schon sehr lange, da muss man ja Studienbeiträge zahlen. Ähm, bei uns gibt es nur einen ÖH-Beitrag, das sind, glaube ich, 20 Euro zurzeit im Semester. Und ähm, das kommt dann alles in den Topf und dann glaube ich kommt noch Geld vom Ministerium dazu und dann wird es wieder umverteilt an die Hochschulen. Mhm. Genau. Und daher kommt zusatz so sozusagen unser Geld. Mhm. Klingt gut. Klingt gut.
1: Mhm. Nicht schlecht.
2: Aber vielleicht kommen wir nochmal zum Studium zurück. Bitte?
1: Ja, ich warte, wir sind sehr äh, auf Geld. Man sieht fokussiert. Halt so, dass unsere Interessenschwerpunkte so sehr, sehr in stark Hochschulpolitik sind. Ja. Sodass wir halt von vor den Vorhängen direkt Backstage gegangen sind quasi äh, und uns halt die Show gar nicht erst angeguckt haben. Huch,
0: ähm, ist mir gar nicht aufgefallen. Oh ja, stimmt, vielleicht ja, ist ja, das praktisch. Ja, schon ein
1: bisschen so die, direkt die finanziellen Internas. Ah, das ist aber spannend. Wie
0: sieht denn euer Haushaltsplan <lacht> aus? Aber, aber, du ja. meinst, unsere Zuhörer interessiert vielleicht eher so, wie das Studium dann wirklich im Unterschied aussieht? Also ich glaube, was noch ein wichtiger Punkt
2: ist, ähm, ausbildungstechnisch bei uns ist... Ähm, Jetzt nur noch mal zum deutschen System vielleicht zu kommen. Ich weiß nur, in München wurde eine Schwerpunktrotation eingeführt zum Beispiel. Das heißt, keine allgemeine
0: Rotation durch die Kliniken. Abgesehen von einzelnen Klinikstunden und Präsentationen etc.? Ja. Okay. Ich weiß nicht,
2: wie das auf den anderen Hochschulen ist. Ich glaube, ähm, naja, Hannover ist ja keine Hochschule, ist ja eine Stiftung. Ähm,
0: da gibt es, glaube ich auch eine
2: Schwerpunktrotation in Hannover.
0: Teils, teils, also in Hannover ja, ähm, aber ich glaube generell geht wieder die Tendenz zu so einer Schwerpunktklinik in ganz Deutschland.
2: Okay, also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben eine allgemein klinische Rotation durch alle Kliniken durch, das heißt ähm, Pferdeklinik, Chirurgie, interne, Gynäkologie, ähm, Wiederkäuer, Schwein und Geflügel, habe ich Kleintiere vergessen? Kleintiere halt. Ja. Vergisst man leichter ja. so. Klein- und <lacht> Bereich. <lacht> er will nämlich schon
1: den Kleintierbereich. Hä?
2: Ja. <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. Kim? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Vielleicht. Deswegen geht doch der ganze Berufsstand zugrunde, oder?
0: Wegen dir oder wegen den Kleintierbereichen? Wegen den Frauen, <lacht> die die Kleintier-Medizin ja. <lacht> wollen. Ah, <lacht> ja, genau, Also wegen doch Kim. wegen dir. Ja. <lacht> <lacht> Hauptsächlich eigentlich wegen Kim, ja. <lacht> ja. Okay.
2: Genau, also es, gibt diese, <lacht> es gibt diese allgemein klinische Rotation und direkt im Anschluss gibt es ein Vertiefungsmodul bei uns. Und das ähm, finde ich eigentlich relativ speziell. Also eine klinische Rotation mit einer allgemein klinische Rotation mit, einem, mit der Auswahl sozusagen welches Vertiefungsmodul ich nehmen möchte und es gibt ein Hauptmodul was natürlich ein bisschen zeitintensiver ist und ein etwas kleineres Nebenmodul und ähm, da kann man auswählen zwischen Pferdemedizin, Wiederkäuermedizin, Kleintiermedizin, Schwein und Geflügel ist kombiniert so in Richtung mhm. Bestandsbetreuung. Ähm, so eine Sparte, die ist ähm, Wildtier, jetzt muss ich, wie heißt das? Fische. Nein, 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 nein. <lacht> ähm, also es geht um heimische Wildtiere und auch um exotische Wildtiere. Wie heißt irgendwas mit CM heißt die Abkürzung? Keine Ahnung, weiß ähm, gar nicht. Genau, dann Gynäkologie, beziehungsweise das heißt eigentlich eher... Ähm, also es ist eher die technische Seite. Reproduktions. Ja, Re Reproduktions. Also es geht nicht um Gyn, also Pferdegynäkologie mm -hmm. und Rindergynäkologie, sondern mehr so die technische Laborseite. Ah, okay. Und, mm -hmm. ähm, Andrologie und so. Labortiermedizin. Mm -hmm. Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Fische. Nee, Fische nee, gibt es okay. nicht. Also es gibt einfach verschiedene <lacht> Vertiefungsmodule in den großen Fachgebieten und es ist eigentlich, glaube ich, für viele ähm, relativ interessant, weil das sind nochmal... Ähm, ja, zwei Semester sind das Vertiefungsmodul, man muss ein Haupt- und ein Nebenmodul wählen. Ja. Aber das sind nochmal zwei Semester sozusagen, nicht zwei volle, aber fast zwei Semester, in denen man sich sozusagen nochmal speziell der Pferdemedizin widmen kann. Das heißt, man, macht dann, man ist dann auf der Pferdeklinik und hat nochmal spezielle Trainingssessions in Kleingruppen und nochmal ähm, Vorträge und ähm, Journal Club und solche Späße auch. Das finde ich eigentlich ganz interessant bei uns. Also, natürlich kriegt nicht jeder das, was er möchte. Das ist natürlich immer so, weil die Plätze limitiert sind. Aber das geht, also 90 Prozent bekommen ihre erste oder ihre zweite Wahl. Also ist nicht,
0: ist nicht schlecht. Genau, das also ist, glaube ich, relativ interessant. So eine persönliche Spezialisierung, Schwerpunktsetzung für das Studium. Du hast trotzdem natürlich genau. eine generelle Approbation am Schluss, genau. aber kannst dir halt selber so ein bisschen Schwerpunkt legen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Ja. Und wie sieht das Vorphysikum aus? Habt ihr überhaupt so dieses große Physikum mit den ganzen vorklinischen Fächern, was alles abgefragt wird, oder ist das entspannter bei euch? Also bei uns haben sie mit dem neuen
2: Curriculum, das hat 2014 gestartet, mit mir sozusagen, da haben sie ziemlich aussortiert. Also bei uns gibt es drei Studienabschnitte, die dauern jeweils vier Semester. Der erste Studienabschnitt schließt mit dem vierten Semester ab, mit der ersten Diplomprüfung. Im ersten Semester werden diese Grundlagensachen, das heißt ähm, Genetik, Zoologie, Biochemie, Biophysik, das ist hauptsächlich im ersten Semester teilweise ein bisschen verteilt auf den ersten Studienabschnitt. Ähm, Botanik, ähm, Stallklimaübungen zum Beispiel haben wir zum Beispiel auch. Mhm. Mhm. Ähm, also das ist dann Biophysik. Ähm, das wird da alles abgehandelt, aber das ist alles relativ reduziert. Das sind auch keine Rausschmeißprüfungen, also wir haben nicht diese Biochemie-Prüfung, wo dann weiß nicht über die Hälfte der Leute durchfällt und es ist einfach Biochemie. Mhm. Ähm, es ist auf der einen Seite ein bisschen schade, weil teilweise die Grundlagen nicht so gut rübergebracht werden, aber ich glaube, es ist keine schlechte Entwicklung, dass man sagt, man macht es eher anwendungsbezogen. Also mhm. Biophysik ist zum Beispiel, da geht es dann viel um Strahlung im Sinne von Strahlenschutz, mhm. also Abstandsquadratsgesetz zum Beispiel. Oder Stahlklima, also wie geben die Tiere der Wärme ab. Also es ist alles recht anwendungsbezogen, das ist eigentlich ganz interessant.
0: Okay, das klingt eigentlich auch wie etwas, was wir schon geschrieben haben als BVVD in unserem Positionspapier zur guten Lehre. Dass man eben so diese ganzen vorklinischen naturwissenschaftlichen Fächer mehr auf die Tiermedizin bezieht und mehr Praxis und Theorie miteinander verbindet. Also ja, klingt gut. Also ja. das ist natürlich nicht immer so leicht
2: umzusetzen, weil es natürlich dozentenabhängig ist. Also wenn ich natürlich ja. einen Hardcore-Biochemiker habe, dann macht er das nicht anders als ja. so, wie das ein ja. Hardcore-Biochemiker macht. Ja. Genau. Ja. Das ist, glaube ich, aber einfach an jedem Standort. Also
0: auch in Wien gibt es, sagen wir mal, schwierige Professoren? Ja, ich glaube, das ist überall gleich. Es <lacht> <Okay. lacht> sind vielleicht auf andere Fach Fachbereiche verteilt, aber
2: das ist überall gleich, glaube ich. Okay, ja. Ja.
1: Was sind bei euch so die krassen Prüfungen, irgendwie, vor denen jeder so ein bisschen bammelt?
2: Das ist schwierig zu sagen, weil sich viel getan hat die letzten Jahre. Also, Anatomie war zum Beispiel bei uns ähm, das Horrorfach. Wir hatten Spot-Tests, das war so im, im Minutentakt mit Drillerpfeife von einer Station an die nächste Station. Und der Prüfer mhm. durfte nicht mit dir reden und dir kein Feedback geben, sondern durfte nur abhaken. Das haben wir dann. Nachdem mein Jahrgang das als einziger zwei Jahre genossen hat, ähm, wurde das dann ähm, geändert auf unser... Drängen? Ähm, ja, genau. Also Anatomie, Bewegungsapparat war die erste Prüfung, da sind 80% durchgefallen
0: Ach, beim ersten Mal. Oh. Und beim
2: zweiten Mal wieder 80%. Und ich war halt einer von den ähm, Glücklichen, die es halt mit mehr Glück als Verstand beim ersten Mal geschafft haben. Aber das ist nicht mehr so. Also so wirklich Knockout-Prüfungen, es gibt nach dem ersten Semester die Lehrmodulprüfung. Da ist dann viel so Genetik und Tierzucht und also diese Grundlagensachen. Die werden da abgeprüft. Die muss man bestehen. Das ist eine mehrteilige Prüfung. Die muss man bestehen, dass man ins zweite Semester darf. Aber da sind in meinem Semester sind zwei Leute durchgefallen. Und ich glaube, eine von diesen zwei Leuten ist nicht zu den Prüfungen hingegangen. Von 200. Also das ist keine Prüfung, die Leute aus dem Studium schmeißt oder dafür sorgt, dass sie ein Jahr warten müssen. Und auch die erste Diplomprüfung ist keine Prüfung. Da fallen beim ersten Mal schon ein paar durch. Also Prozentmäßig kann ich jetzt nicht sagen. Diesmal bei Corona waren es nicht so viele. <lacht> ähm, aber also das ist auch keine locker Prüfung. <lacht>
0: Kim, wie hießen nochmal bei uns diese Prüfung, die Martin gerade beschrieben hat, mit den Stationen und wo der Prüfer nicht mit dir sprechen darf?
1: Äh, Oste. Ostsee. Ostsee, genau. O-S-C-E. Ja. -E. Ich habe vergessen, wofür es steht, aber wir hatten das auch in Innere Medizin.
0: Und Probedeutig. Das hab ich gar
1: nicht mehr, haben wir beide nicht mehr miterlebt, das wurde auch geändert. Ja. Und in Probedeutig, genau, wo du dann halt auch, wo dann immer so eine Klinge ging und du halt von Raum zu Raum musstest. Mhm. Und ähm, das hat bei uns, das habe ich auch gemerkt, das hat. Ähm, viele Leute echt nochmal zusätzlich gestresst, so von der ähm, Prüfungsform her, weil das wirklich, ich weiß nicht, ob es die Prüfungsform selber war ähm, oder das halt einfach alles, ich meine, alle Prüfungen sind halt sehr, sehr anders ne und das ist halt die Einzige, die so krass auf Zeit getrimmt ist, wo du mhm. kein Feedback bekommst und ich glaube, das ist halt sehr, sehr ungewohnt, weiß ich nicht, vielleicht, wenn man alles so aufbauen würde, aber also jetzt nicht mit Trillerpfeifer. Das erscheint mir auch ein bisschen zu viel. Ähm, auch so aber, ein Prüfer,
0: der einfach die Aufgabe hat, so ganz unangenehm nahe hinter dir zu stehen und dir warm in den Nacken zu atmen.
1: Ja, und zwischendurch immer so, so Geräusche zu machen, weißt du, so. <lacht>
0: mm, 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 ja. <lacht> das also ist dieses, einfach seine
2: Aufgabe. Ja, also dieses Prüfungsformat, diese OSZE, OSPE, wie auch bei uns heißt OSPE teilweise, ähm, das gibt bei uns schon auch, das ist dieses mündliche Prüfungsformat mit den Stationen, aber die, die Prüfer sind nicht mehr angehalten, dass sie nichts mehr sagen dürfen. Mhm. Und das macht natürlich das Prüfungsklima, ändert das Prüfungsklima schon eklatant. Mhm. Unbedingt. Genau. Aber diese praktischen Prüfungen, die sind mit Stress verbunden, weil da sitzt dir der nette Herr Doktor von der Schweineklinik gegenüber, von dem du ganz genau weißt, dass er sehr wissbegierig ist, sagen wir mal so. Ja. Und das ist halt einfach manchmal ein bisschen schwierig. Aber Genau, so sind mündliche Prüfungen halt einfach. Aber das Format wurde sozusagen ein bisschen aufgelockert. Hm. Es steht nicht mehr in der Anweisung
0: drin, der Prüfer darf nichts sagen. Hm, hm. Ja. Das soll es natürlich irgendwie objektivierbar machen und ja. so. Und klar, also, also aber... Ähm, ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde ich, würde ich meinen. Ja. ja,
1: ich meine, manchmal gibt es schon so Prüfungen, wo man sich denkt, wäre vielleicht besser, wenn der Prüfer einfach mal die Klappe halten
0: würde. <lacht> Wenn er sich nicht ausreden lässt, ja. Und einen
1: ausreden lassen würde, ja, genau. Aber Mittelweg, aber es klingt ja schon mal ganz gut, so in die Richtung. Ja. Gibt es denn bei euch viele Leute, die irgendwie nach so einem Abschnitt, also nach der ersten Diplomprüfung, das klingt... Äh, ziemlich vergleichbar mit unserem Physikum eigentlich, die dann nach äh, Deutschland wechseln? Oder andersrum, gibt es Leute, die von Deutschland nach Wien wechseln?
2: Puh, also ich glaube, wechseln, das ist ja in Deutschland auch sehr schwierig. Und wenn nach dem Physikum, soweit ich das grob mitbekommen habe, oder? In Deutschland, ja. zwischen den Hochschulen wechseln?
1: Ja, ist immer, also wenn, dann nach dem Physikum eigentlich, weil die Hochschulen bis dahin auch im Vorphysikum ähm, ähnliche, aber doch relativ eigene Strukturen haben und es nach dem Physikum der beste Zeitpunkt ist. Und da musst du halt immer noch viel Energie und Zeit halt investieren. Also es ist nicht einfach so getan. Meistens musst du halt irgendwie so einen komplizierten Ringtausch machen und hoffen, dass du nicht durch irgendeine Sommerprüfung rasselst, damit du halt diesen Tonus irgendwie durchziehen kannst.
2: Also ich glaube, das ist bei uns genau das Gleiche. Also ich glaube nicht, dass viele Leute wechseln. Ich kenne eine, die hat nach dem Physikum, glaube ich, nach Wien gewechselt. Musste aber auch ein Jahr wiederholen. Mhm. Also, die hat sozusagen ein Jahr länger studiert, deswegen. Ähm, aber ich glaube, wenn, ist es bei uns auch nach der ersten Diplomprüfung. weil
0: ja Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr habt noch kein Probedeutig in den ersten vier Semestern, oder? Äh, wird, glaube ich, jetzt so ein bisschen angefangen. Also, ist halt so ein bisschen im Gespräch, einfach, dass man schon mal ein bisschen okay. Praxis mit reinbringt. Genau, wir aber wir haben das
2: zum Beispiel. Und deswegen musste ja. die. Ähm, die Studentin aus München, glaube ich, kam die, deswegen musste die auch einer wiederholen, weil sie eben die Bedeutung im dritten die und vierten Kurse. Semester nicht hatte. Mm -hmm. ja, okay. Also
0: wechseln ist einfach schwierig, weil. Ja. Der Zeitpunkt von den unterschiedlichen Prüfungen halt so ja, unterschiedlich. ist. Ja, und die ist. Inhalte doch auch ja. immer noch anders sind. Ja. Und
2: anrechnungstechnisch ist unsere Uni ganz schwierig, weil wir haben fächerübergreifende Lehrmodule. Das heißt, das Modul heißt dann. Ähm, okay von der Zelle zum Gewebe und das ist dann Histologie und Embryologie und Zellbiologie und verschiedene Fächer sozusagen im Mix mhm. und wenn du jetzt Biologie studiert hast und Zellbiologie vollumfänglich hattest, dann hilft dir das nichts, weil das Modul nämlich eben auch Histologie hat und damit musst du alles machen. Mhm. Also Anrechnung oh. ist bei uns ganz
0: schwierig. Okay, okay. Einmal Wien, immer Wien. Ja, es ist auch nicht schlecht, finde ich. In Wien lässt sich oh. es, es ganz gut studieren, ja? die Stadt an sich, über die können wir auch noch sprechen. Ja, also Wien bietet sehr viel, wir sind ja ein bisschen außerhalb.
2: Ähm, man ist, also ich schätze, in 25 Minuten ist man in der Innenstadt, 20, 25 Minuten mit der U-Bahn. Also erst die Straßenbahn, die BIM ist die Straßenbahn die bei uns. Die BIM. Dann mit der U-Bahn. Ja, ja. ähm, genau. Sonst Wien, also Wien ist eine, ist eine tolle Stadt, hat alles zu bieten. Typisch österreichischen Flair, also guten Wein, gutes Essen. Ähm, interessante österreichische ähm, Menschen, also so viele echte Wiener, wie man sie so mal kennt, gibt es nicht mehr, leider. Interessante
1: ähm, Menschen, das klingt sehr stark nach einer Verschönerung von Kacke.
2: Nein, <lacht> der Wiener Schmäh, den lernt man kennen und das ist...
1: Die akzeptieren? Ja,
2: also es ist kein Problem. Und Wohnungssuche ist jetzt zum Beispiel auch, geht auch relativ gut. Es ähm, ist nicht wie in München, dass es nichts gibt, mhm. was unbezahlbar ist. Mhm. Ähm, sondern, also Wien hat das ganz gut hingekriegt, glaube ich, mit dem städtischen Wohnungsbau die letzten Jahre oder Jahrzehnte eher. Und Also man findet Wohnungen
0: schön. Das ist ja schon mal fast das Wichtigste. Mhm. Genau. Ja und Günstiger äh, ist es natürlich nicht. Äh, Wien kommt mir dann nochmal irgendwie imposanter oder pompöser vor als München sogar, wenn man da so durch die Innenstadt läuft. Wir waren ja auch zur Mitgliederversammlung von BVVD mal bei euch, ihr habt ja auch mal eingeladen dazu, dass die Alleen da und dieser, 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 dieser Reitstall da, der kaiserlich-königlich- majestätische, magistratische genau, in der Innenstadt direkt und überall stehen irgendwelche Paläste und dann ist es eigentlich ein ganz normales Wohnhaus. Also das ist schon enorm. Und wir waren ja, glaube ich, auch im Winter da. Wir waren einmal im Winter Sommer. und einmal im Sommer, ne?
1: Ja. Im Sommer. Waren das wir letzten, im Sommer, das, das 2018. War Sommer.
0: Aber wir waren auch auf jeden Fall mal im Winter da, weil ich kann mich ja. ganz genau daran erinnern, dass wir da durch diese Weihnachtsmärkt äh, Innenstadt gelaufen sind und das mich so geflasht hat, wie da alles so geglitzert hat. Und das war wirklich äh, wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also hier ist schon eine schöne Stadt. Ja, kann man glaube ich echt nicht anders sagen. Aber München auch. Ja. Schon
1: schick. Ah, das ist aber nett von dir,
0: <lacht> ja. und Leipzig ist auch eine schöne Stadt. Also ich erinnere mich ja. an die letzte MV in
2: Leipzig, mhm. das war schon auch cool. Mhm. Unbedingt, ja. ja. So partymäßig würde ich sagen, sind die Leipziger mit ihrer Hütte ganz weit vorne dabei. Ja, aber, aber ihr die habt ja auch schon stark. Jetzt habt ihr einen Keller auch, oder? Ein Barkeller? Ja, Ach, wir haben keine Bar, also wir haben den Hörsaal K
0: Verstehe schon. Klar, ihr habt keinen Hörsaal-Keller. Genau. Ja. Also, hey,
1: und vor allem habt ihr vor diesem Mini-Club in eurem Keller, habt ihr einen ähm, fucking Holzscheit stehen, wo man Nägel reinhauen
2: richtig? <lacht> ja, einen, einen Holzscheit, du meinst einen Nagelstock.
1: <lacht> ja, das, ja, Baumstamm halt. Da ja. wow. kann ich mich noch dran erinnern. Aber das, weiß ich noch. Ach, ah, ja, das ja. weißt du noch? <lacht> ja, das ja. weiß ich noch. Ich war nicht so gut da drin.
2: Also, natürlich finden bei uns im Hörsaal Kahn nur ähm, Lehrveranstaltungen mhm. mit wichtigen Themen statt, also zum Beispiel Alkoholintoxikation. Richtig. War mal ein ja. Thema. Wir haben dann ja. einen super aktiven ähm, Referenten in unserem Organisationsreferat. Fantastisch. Der macht ja. dann mal Fachvorträge und ja. ähm, mit entsprechenden Spezialgetränken. Und, und auch so
1: ein
0: paar praktische ja. Workshops. Ne? Genau, ja.
1: ja. Gute Didaktiker sind einfach so wichtig. Ja, ne? ja. ja
2: also der mal. Jörn, der,
0: der, der ist der
1: da. Der bringt es den Leuten nach, würde ich sagen. Ja.
0: Ja. Ja, da wird Engagement noch mit. Äh, äh, mit Blut Mit großem Alkohol
1: beschrieben.
0: Mit großem Ethanol, genau.
1: <lacht> okay. Großes
0: Ewi-Ethanol, ja. ja. Klingt auf jeden Fall sehr amüsant. Ähm, können ich wir ja auch bestätigen. Ähm, ja. Und das bestätigt einfach nochmal, dass jede Uni einfach irgendwie so ihr Refugium hat für Wetmat-Partys oder <lacht> Lehrveranstaltungen, wie man immer auch es nennen mag, im. Schönen grauen Bereich der äh, Semesterkassen. Äh, ja. <lacht> Wo wir wieder ja. bei Finanzen sind. Herrlich. Nice. Ach ja.
1: Tapfer bleiben, der Finanzpodcast.
0: Genau. Eure Steuerberatung für die Semesterkasse. Mit Kims Mama Folge oder Mit Kims Mama. <lacht> Doch, mit Mama. Ja. Von und mit ja. Kims Mama. Die können wir
1: auch mal als Gast einladen, eigentlich. <lacht>
0: Wenn du jetzt in Wien an die Supermarktkasse gehst, ähm, du zahlst du ja auch nicht mit Karte. <lacht> nee, nein, das wäre ja zu einfach. Du zahlst mit Bankomat mit natürlich. Bankomat Gold. So. Mit Gold. Hier <lacht> <lacht> ja, oh. mein Wiener Gold.
2: Also, du jetzt also was Abfacken, wie Goldmützen hinaus. Du darfst nicht sagen mit Karte bitte, sondern mit Bankomat bitte. Also ja. jeder Wiener hat seinen Bankomaten immer dabei, das ist ja klar. Wir ja, okay, uns jetzt gerade darauf
1: geeinigt, dass. Und die Uni ganz knorke sind, aber irgendwie macht ihr es gerade ein bisschen kaputt. Bankomat ist ja. Also, das ist ja wirklich.
2: Und man sollte nie im Supermarkt sagen, ich hätte gerne eine Tüte, weil dann schauen sie dich nämlich komisch an. Wo es hätten sie gern? A Tüte, die ist nicht. Weil das ist ein Sackhall natürlich. Ein Sackhall, Also Denk in Österreich, in Wien gibt es nur Sackhall, da gibt es keine Tüten. Denken wir also, bei Tüte dann an
0: Gras? Ja, ich wollte gerade sagen, Tüte ah. ist dann was anderes. Okay. Obwohl, da sagen sie auch nicht Tüte. Ja, aber der auch lustig, wenn so die schlecht. Kassiererin dir ja, dann einfach Ach. eine Tüte gibt. Das ist doch klar. Ziehen sie ja. doch mal dran. 0,5 oder 1 Gramm. Gestreckt oder nicht. Gut,
1: gute Dame, aber mit diesem Joint kann ich meine Orangen nicht tragen.
2: Die Kim, die Kim spricht die
0: wirklich wichtigen Probleme an. So ist es. Ja, Diese gut, verdammten. Bei, den
1: Orangen, bei dem ganzen Gras. Ja.
0: Okay, also ja. Sackal statt Tüte, Bankomat statt Karte. Es heißt nicht Weißweinschorle, es heißt Gespritzter. Ein Gespritzter. Gibt es denn auch einen süßen und ja. einen sauren gespritzer? Ja, es gibt einen
2: süßen und einen sauer und einen Hollerspritzer. Also sauer ist mit Sodawasser, also mit Mineralwasser, süß ist mit Almdudler und. Ähm, <lacht> Was? Ja, Wein und ich. Die mir runzelt also, die ja. Sicher. Und dann gibt es noch den Hollerspritzer. Das ist saurer Spritzer, also Wein mit Sodawasser und Holundersirup. Mhm. Und dann gibt es Spritzer immer als Sommerspritzer und als Winterspritzer. Also im Sommer oh. trinkt man natürlich nicht so viel Wein in seinem Spritzer und im Winter ist es dann Wein mit einem Schuss Sodawasser. Und ein bisschen Ärgermeisterung nee, 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 das es nicht.
1: <lacht> Sodawasser ist Mineralwasser.
2: Ja, genau.
1: Also mit Gas quasi. Genau,
2: mit Gas. Komm Gas.
1: Kongas, okay, alles klar. Jo. Das sagt man ja auch nicht, das muss ich auch lernen, als ich nach Bayern gegangen bin, dass man halt immer sagt, mit Gas oder ohne. So, weil bei uns ist das halt einfach Sprudel.
0: Ja, ich sage eigentlich auch immer noch Mineralwasser. Ja, naja. man muss
1: sich nicht jeder Geflogenheit beugen.
0: Ja, die Welt kann sich auch bei mir anpassen.
1: Ja, absolut, das ist ja wohl nicht zu viel
0: verlangt. <lacht> Okay. Das
2: Einzige, was in Wien ein bisschen fehlt, ist äh, bayerisches Bier, muss ich sagen. Huch! Also, also Weißbier brauen können die Österreicher nicht. Mit dem Gösser, ähm, also Gösse. nicht Gösser-Radler, sondern Gösser-Merzen, also Helles, da freundet man sich schon irgendwann an, mhm. aber bayerisches Bier ist schon... Aber, aber freut man sich dann wieder drauf. Gösser
0: Naturtrübradler ist schon wow. Ist also zum Ausnüchtern ist das perfekt, das stimmt. Ja, wirklich. Also wenn ihr die Chance habt in euren Supermärkten, wo auch immer ihr gerade seid, guckt euch mal nach dieser wunderschönen gelbgrünen grünen Dose um. Äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Mittlerweile ja. überall im Handel erhältlich. Genau, ja. Das <lacht> Ich genieße ein Gösser genau jetzt. Uh, uh, uh. Ah du solltest Werbung machen. Florian, ja, mach du gerade. siehst so erfrischt aus.
1: Bravo. Ja, wow. wow. ja,
0: diese Folge wird eben präsentiert von Gösser wow. Naturradler.
1: Wow. <lacht> die, ah, die, die, die Münchner so Sinn, kennen das. das so haben die ha? Münchner
2: kennen das. Gut, besser, paulaner, oder? Ja. Ja, die Werbung ist auch gut, besser, gösser. Echt? Und ich ich diskutiere jedes Mal mit den Österreichern, dass es definitiv geklaut sein muss, weil es nämlich gut, besser, paulaner und nicht gösser. Hm, das ist die Frage,
0: was kam zuerst, ne?
1: Oh, Tja. na, na, da gösser. das ist die Frage.
0: Lass dir raten, trinke Spaten.
1: <lacht>
0: wow. Oh, ich liebe das. Oh, verrückt. Okay, ähm, heißt Erdäpfel? Ja. Und Paradeise sind Tomaten. Ja, aus oh, Gründen. Und Kaffiolen? Ähm. Kaffiolen? Lass mich kurz überlegen. Kaffiolen. Auch
2: irgendwas im Gemüsebereich? Nein, nicht Kaffiolen, sondern Kaffiol. Kaffiol. Das ist Gemüse. Das ist generell einfach Gemüse? Nein, das ist Blumenkohl. Oh. Oder Fisolen. Fisolen. Keine Ahnung. Sind Buschbohnen, glaube ich. Okay, krass.
1: Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
2: Ist halt so. Und am um, ganz wichtigen natürlich in Wien. Wiener Schnitzel ist natürlich vom Kalb, ist eh klar. Original. Ja. Und dazu gibt es Erdäpfel-Vogelsalat.
0: So, was ist jetzt Vogelsalat? Äh, äh, klingt wie Vogel, aber das kann es ja nicht sein. Ist
1: das irgendwie so Sauerkraut
0: oder sowas? Nee, Felssalat ist das. Oh. Ach ah. ja, doch. Ja, ja. Genau. Also Kartoffelfelsalat-Salat. -Salat. Ähm, okay. Faszinierend. Okay, das wusste ja. ich echt nicht. Okay. Ah. Und äh, großes Thema Kaffee in Wien. Mhm. Gibt es da was Besonderes zu, zu wissen? Ich bestelle wahrscheinlich keinen Americano, oder? Ich bestell, Was bestelle ich, wenn ich ganz normalen scheiß normalen Kaffee haben will? Ja, es ist schwierig. Ja. Also es gibt
2: einen Milchkaffee, es gibt einen großen Braunen, es gibt die Wiener Melange.
0: <lacht> 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 nee, 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 das war der kleine okay, Braunen, lass der ich <lacht> Wow. Ich würde mir nicht trauen, in irgendeinem Café einen großen Braunen zu bestellen. Ich würde es mir Fühlst nicht trauen. Kaffee? Oder es gibt einen
2: verlängerten. Was der verlängerte du? ist sozusagen der Espresso, der verlängert ist mit Wasser. Okay. Ja. Also, österreichische Kaffeehaus, wenn ihr in Wien seid, dann müsst ihr in ein klassisches österreichisches Kaffeehaus gehen. Also ja. nicht ins Hotel Sacher, weil da kriegt ihr keinen Platz. Zurzeit schon. Ähm, ja. Genau, aber ganz klassisch, Wiener Kaffeehaus, dann schaut man in die Karte, das ist sehr interessant. Und einmal
0: alles bestellen. Genau. Ja. Okay. Ist nicht so
2: einfach mit einem Kaffee.
0: Okay. Ja. Uff. Also das springt im im Vergleich zu was?
1: Wenn du bereit bist für den Herzinfarkt, wenn du einmal so. alles bestellt.
0: Ja, ja, ja. Das sprengt jetzt glaube ich ein bisschen die Folge die die ja. Kaffee Ausarbeitung. Ja. Torten, Torten, ja
2: Sachertorte ist da. Ganz Marillen, Marillen ist natürlich äh, ganz klassisch österreichisch.
0: Mmh, Marillenlikör, das ist was Feines. Oder
2: Marillenmarmelade mhm. oder irgendwelche. Ja. Topfen ist Quark. Mhm. Also marillen Marillentopfenkuchen ist. Topfenstrudel. Genau, ist ja. mit Quark. Ja. Ähm, dann, ist das heißt natürlich nicht Sahne in Österreich, es das heißt Obers. Obers, mhm. genau. Also Schlagobers für Schlagsahne. In Bayern das
1: ist es der Rahmen, ne? Ja. Okay, wow. ich wohne seit sechs Jahren hier und ich bin immer noch verwirrt, wenn ich vor dem stehe. Okay, nee, ja,
2: bitte okay. weiter. Ja, das ist jetzt was, ja. mir so spontan einfällt.
0: Habt ihr einen besonderen Namen für die Polizei? Ja, die Kibara. Kibara? Die Kibara. Ja. Das klingt ja mega süß.
1: Das klingt wie Kirschbanane irgendwas.
0: Ja, Kirschbanane <lacht> das irgendwie. Klingt irgendwas. wie die
1: Kapison-Polizei. Oh, nice. Ja. <lacht> Sweet.
0: Die kommt so auf Jetskis durch die Straßen gefahren. <lacht> ja.
1: ja, genau.
0: Mega gut. Okay. Äh, Kim, hast du noch Fragen? Oder? Ja,
1: ich habe noch eine ganz wichtige Frage an den Martin. Schieß ähm, los. Was würdest du sagen, Martin, jetzt so über die letzten Monate betrachtet, ähm, war deine Lieblingsfolge von Tapfer bleiben?
0: <lacht> über die letzten Monate. Sagen wir über die letzten
2: lass vier mich, Monate. Lass mich kurz überlegen. <lacht> Ich glaube, ich habe die letzten vier Monate keine einzige angehört.
0: Ja, es gab auch keine. <lacht> ah, ah,
2: deswegen, also ich habe mich schon gewundert.
0: Ja, wir hatten ein kleines du
1: Die alten noch mal ein zweites Mal hören können.
0: Ja, noch von vorne anfangen. Die, die Klassiker, nur weil du das machst, weil du dir so gerne zuhörst, heißt noch lange nicht,
2: dass ich auch deine Stimme so gerne höre, Kim. Das weißt du doch. Oh,
1: Au! Okay. <lacht> Unsicher.
2: <lacht> ja. Nein, ich habe mir tatsächlich die ersten angehört, weil ich das also. ziemlich cool fand, dass ihr euch die Zeit nehmt, mhm. das zu machen. Ähm, aber ich bin dann irgendwann irgendwann ausgestiegen. Mhm. Weil so zeitlich nebenher, man könnte es natürlich im Auto hören oder so, aber... Ja, kannst, ich, kannst ja du uns ja mal einen
0: Feedbackbogen ja. zuschicken. Ein Feedba ja. Ja. Ich, ich ihr habt keinen Feedbackbogen. Soll ich mir selber einen ausgeben? Hä, wo weißt oder? du, dass wir keinen Feedbackbogen haben? Das wüsste ich, wenn ihr Hast einen Feedbackbogen hättet. Als ob du... Folge 17, Feedbackbogen. Ja. Ja. So zum Raustippen. <lacht> ja, genau. Und wir lesen ihn vor und alle müssen da halt okay. abstimmen dabei. Also, Martin, Folge 17. weißt du, wenn es dir
1: wichtig genug wäre, würdest du dir halt die Zeit dafür nehmen.
0: Ja, so sehe ich es eigentlich
2: auch. Na gut. Wie Kim, du, du, bist wir? Halt, du bist halt nicht das Wichtigste in meinem Leben, Kim. Es ist halt. Ich dachte, das hast du langsam.
1: Wie kannst du das mal wieder lesen?
2: Ich glaube, das ist um jetzt Gottes Willen, sie mir
0: noch online. Dieser Wiener Schmäh, der da durchkommt. <lacht> der hat sich festgesetzt. Oh oh. Ja, ich
1: merke. Gut, Junge.
0: <lacht> gut, das ist auch ein schönes <lacht> Schlusswort. Österreich tut dir ja nicht gut, Junge. <lacht> Nein, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, Wien ist ein ganz ausgezeichneter Standort, um Tiermedizin zu studieren. Ähm, oh. <lacht> Sollte
1: man nicht ja, grundsätzlich
0: man ausschließen als ja. möglichen Studienort. Ja. Hashtag Wien kann man mal machen. Ist schon okay. Nee, das war ist Gießen, schon. ne? Ist okay. schon okay. <lacht> Wien kann man mal machen. Kann. Boah, ja. ihr seid echt böse. <lacht> ja, aber das sagen Gieß, die gießen ja von, von sich selber aus. Ne? Das haben wir ja nicht erfunden.
1: Außerdem kommt das von den Humanmedizinern. Also die sind halt, wenn dann die Assis. Und wir parodieren die, weil wir voll für Gießen sind.
0: So nicht ja. anders. Martin, wolltest du <lacht> was sagen als Abschluss? Ja, abschließend kann ich nur sagen,
2: also Wien sollte man nicht aus Acht lassen, wenn man überlegt, wo man Studi äh, Tiermedizin studieren möchte. Aber ich glaube, jeder Standort hat einfach seine Vor- und Nachteile und seine positiven und negativen Seiten. Und man sollte sich auch nicht ähm, nur, weil man mit jemandem geredet hat, der in ähm, Wien äh, studiert hat oder in Wien studiert und sagt, das ist da so toll, sollte man sich jetzt nicht darauf versteifen. Also ich glaube, das ist immer subjektiv, weil kaum Personen, es gibt kaum Personen, die an zwei Standorten studiert haben und dann auch noch die gleichen Semester. Das gibt es eher selten, glaube ich, und deswegen ist es immer subjektiv. Gut,
0: also alle Empfehlungen, die ihr jetzt gerade in der letzten Stunde gehört habt, schmeißt sie komplett in den Wind. Das ist nur eine subjektive Meinung von irgend irgendeinem so Martin Kretzel. Macht, was ihr wollt. Wie immer eigentlich ist das das Resultat von unseren... Ähm, Podcast folgen, macht einfach, was ihr wollt und seid glücklich damit, oder? Also doch nur ja. Smalltalk. Heute Eigentlich ist lieber. alles nur Smalltalk. Ich ja, schon, ja. Aber jetzt können wir uns diesen Smalltalk sparen für folgende Konversation. Das ist doch was Positives. Top. Alles klar. Prima. Gut,
1: gut. Dann
0: immer tapfer bleiben und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.